0: Kennst du Sätze wie, ich hätte eigentlich noch so viel zu tun, aber ich bin so müde? Oder toxische Aussagen wie, wenn ich nur auch so wenig zu tun hätte wie du? Oder Fragen wie, wie kannst du nur so müde sein, du hast doch heute noch gar nichts geschafft? Ich kenne diese Sätze alle und für mich mit CFS waren sie besonders triggernd. Aber auch gesunde Menschen sind diesen Sätzen ausgesetzt. Und sie lassen uns immer mehr tun. Schließlich wollen wir ja nicht als faul gelten. Das ist toxisch und das ist Stress. Stress hat unzählige negative Auswirkungen auf unsere körperliche und mentale Gesundheit. Wie Yoga dir helfen kann, Stress zu reduzieren, das erfährst du im heutigen Interview. Bleib dran! Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Heute habe ich Lisa zu Gast. Lisa ist Yogalehrerin. Und teilt heute mit uns ihr wertvolles Wissen rund um das Thema Stress und wie Yoga helfen kann. Hallo liebe Lisa, herzlich willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Bitte stell dich doch noch einmal vor, wer bist du und was machst
1: du? Hallo Stephanie, ich freue mich total bei dir zu sein in deinem Podcast. Und äh, unser Thema ist ja wirklich super spannend heute. Ich freue mich schon sehr, sehr auf die heutige Folge. Und äh, kurz zu mir, ich bin Yogalehrerin und ich wohne in, bzw. in der Nähe von Wien in Österreich. Und ähm, ich bin die Gründerin von Flylight Yoga, das ist meine Yoga-Marke, mein Yoga-Label sozusagen. Und ich bilde seit 2014 Yogalehrer aus und vor allem Aerial-Yoga-Lehrer. Also Aerial-Yoga ist meine große Leidenschaft unter anderem. Vielleicht noch kurz so zu mir genauso, meine Ausbildungen, die sind jetzt schon, puh, genau, vor zehn Jahren hat es begonnen und habe ich mittlerweile einiges angesammelt. Und äh, ich glaube, es sind mittlerweile fast über 1000 Stunden an Aus- und Weiterbildungen, weil ich mich so für das Thema Yoga interessiert habe und mich dann in alle möglichen Richtungen weiterentwickelt habe. Und äh, ich finde das so schön, dass man dann so aus dem Vollen schöpfen kann. Man hat dann so viele verschiedene Tools und Möglichkeiten und Methoden, vor allem zu unserem heutigen Thema eben Stress und Stressbewältigung.
0: Ja, unglaublich wertvoll. Vielen Dank, dass du heute dein über diese Jahre angesammeltes Wissen mit uns teilst.
1: Wie kamst denn du zum Yoga? Ja, also meine yoga die begann, also ich komme ursprünglich so ein bisschen aus dem Tänzerischen, aus dem Künstlerischen. Ich war ähm, in, der, in der Tanzszene, also im, im Bereich Performance tätig und ich habe was gebraucht zum Ausgleich. Einerseits für meine körperliche, intensive körperliches Training weil ich da gemerkt habe, dass ich da sehr viel in die Kraft gehe und ich habe es gebraucht, um wieder in die Entspannung zu kommen. Das war der eine Grund, warum ich was gesucht habe und dann Yoga gefunden habe. Und das andere war auch eben, um diesen mentalen Ausgleich zu finden. Was ich eben auch gespürt habe durch dieses körperliche Krafttraining, das ich betrieben habe, das war ein bisschen akrobatisch, habe ich auch gemerkt, dass mir das oft nicht tief genug geht. Also ich habe gespürt, ich habe diese starke Verbindung mit meinem Körper. Das war super inspirierend. Ich war so richtig in meiner Kraft und ich habe mich auch innen wie äußerlich dann krä kräftig und powerful gefühlt, aber es hat mir doch noch diese, dieser Tiefgang gefehlt. Ich habe gemerkt, okay, nur diese Kraft allein, die ist es nicht, ich brauche den Ausgleich und auch im Yoga habe ich dann noch ähm, diese innere Ruhe und auch dieses Innere, diese Innenschau gefunden, die mir ansonsten gefehlt hat in dieser rein körperlichen Praxis. Und da war ich dann sofort begeistert und bin dann immer tiefer gegangen. Das hat bei mir gedauert. Über mehrere Jahre hinweg habe ich mich so ins Yoga hinein vertieft und habe dann gemerkt, okay, das muss noch mehr Raum in meinem Leben finden. Und das hat es dann auch. Und so bin ich dann auch in die Ausbildung gegangen, in die Yogalehrerausbildung und habe dann gleich gespürt, okay, ich möchte das wissen unbedingt weitergeben. Das ist ein Wissen, das die ganze Welt braucht und dass die Welt wirklich zum Besseren wenden könnte, der ein ganz großes Potenzial hat. Und da habe ich mich dann wirklich auch wohlgefühlt und gemerkt, das ist so ein bisschen meine Mission, das weiter zu verbreiten und mit den Menschen zu teilen.
0: Ja, da bin ich zu 1000 Prozent d'accord mit dir. Also ich bin auch der Meinung, Yoga kann wirklich die Welt verbessern. Und auch total spannend, dass du, das, ja, so, dass du aus dem Tanz quasi kommst denn vor allem auch heute Morgen habe ich über das Tanzen nachgedacht. Ich habe mit drei auch begann, begonnen zu tanzen. Und ich bin dann, ja, so als ich dann ungefähr im Teenageralter war, zum Ballett. Ich habe mit Jazz begonnen, bin dann zum Ballett. Und Ballett ist ja etwas, was man ziemlich auf Leistung macht, sagen wir es mal so. Und ich habe dann auch nur so ein paar Yoga-Übungen immer so als Ausgleich gemacht. Allerdings auch eher so, ich sag mal, Richtung Stretching. Ja, weniger jetzt unbedingt so, was jetzt dahinter steckt, sondern einfach nur die Übungen. Habe dann aber auch eben gemerkt, dass mir das super gut tut, dass, dass mir auch mehr Leistung gebracht hat im Ballett. Aber dann heute Morgen habe ich meine, meine Spitzenschuhe angeschaut und gedacht, auf den stand ich jetzt so lange nicht mehr. Und ich glaube, es ist das erste Mal, wo ich mich nicht, ich sag mal, schuldig deswegen fühle, sondern ich weiß, okay, ich tue gerade meinem Körper was Gutes. Ich merke gerade so in der letzten Zeit, in den letzten Wochen, ich brauche einfach ein bisschen mehr Ruhe. Und ich habe gerade keine Lust auf so ein leistungsorientiertes Tanzen, auch wenn ich das jetzt schon lange nicht mehr in einer Ballettschule mache. Aber man möchte ja, also mir ging es lange Zeit so, ich wollte auch nichts von diesem, was ich mir erarbeitet hatte, hergeben. Ich dachte, ich muss jetzt mindestens zweimal die Woche auf diesen Spitzenschuhen stehen, sonst verliere ich die Kraft, die Muskulatur und so weiter. Und heute Morgen war das erste Mal, wo ich dachte, nein. Ich ich habe vorgestern getanzt, mir tun heute immer noch die Waden brutal weh, weil ich ein Tanzstil ausprobiert habe, den ich davor <lacht> noch nicht gemacht habe. Herrlich. Also wo ich dachte, hey, wie auch Yoga einfach so das Mentale verändert, wie man dann Dinge sieht und dann feststellt, hey, da findet so eine richtige persönliche Entwicklung statt. Aber Ach, das nur so am Rande, das hat mich jetzt da gerade ja. total dran erinnert, weil du gesagt hast, ja. du kommst quasi auch aus dem Tanz. Komplett. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, nämlich <lacht> zum Stress, vor allem Stress auch als Statussymbol. Warum, glaubst du denn, ist Stress ein Statussymbol?
1: Das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Und ich glaube, dass das viele von uns so unterschwellig spüren, aber sich kaum einer dessen so wirklich bewusst ist, wie stark das in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich glaube, dass das bei uns schon ganz, ganz früh beginnt, nämlich in der Schule wenn wir in die Schule kommen, weil dort schon beginnt, dass wir lernen als kleine Kinder, dass wir uns ständig vergleichen müssen. Wir vergleichen uns mit anderen Schülern allein aufgrund unseres Notensystems. Das heißt, wer hat die besseren Noten? Und dann kommen auch ganz viele Erwartungshaltungen dazu, schon von den Eltern, gute Noten zu schreiben, vielleicht der Klassenbeste zu sein oder zumindest bloß nicht der Klassenletzte zu sein. Und da beginnt das ganz, ganz stark, dass wir immer lernen, dass wir im Wettbewerb stehen und Leistung bringen müssen vor allem Leistung bringen zu müssen, um wertvoll zu sein. Denn wenn man in der Schule nicht gut ist, dann heißt es ganz, ganz schnell, man ist weniger wert als die anderen. Man kann weniger, man wird es zu nichts bringen. Genau, also da sind so ganz, ganz frühe Muster, die uns so richtig eingefiltert werden und die wir ganz, ganz schwer loswerden. Es gibt da ganz viele Studien ja dazu, dass wir so gerade in den ersten sieben bis zehn Jahren alles aufnehmen wie ein Schwamm. Das merke ich jetzt auch bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt gerade drei. Und das ist einfach, man kopiert als Kind. Das ist, wir lernen durch Kopieren. Und wir kopieren diese Muster, die wir im Außen sehen. Und das ist dann so tief drin verankert, das muss man dann später, also wirklich ganz, das wird man auch wieder nur über einen längeren Prozess auch wieder los. Und da ist es eben schon, wo ich glaube, dass das startet, dass wir lernen, dass wenn wir Leistung bringen, sind wir wertvoll und äh, dann äh, gibt der Umkehrschluss nämlich daraus erfolgt nämlich daraus dass wenn wir es nicht schaffen eine Leistung zu erbringen die wir glauben die von uns erwartet wird dass wir uns nicht wertvoll fühlen und da beginnt ein ganz teuflischer ein Teufelskreislauf dass wir immer dass wir dann immer weiter einsteigen in diese Spirale ich muss mehr leisten ich muss mehr ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr Geld verdienen, damit ich auch was wert bin, damit ich mich selber wertvoll fühle. Also der Selbstwert ist da ganz, ganz stark damit verknüpft und damit mich andere auch wertvoll finden, wertvolle Partner, sei es Businesspartner oder auch ähm, ganz normale Lebenspartner. Also dass ich praktisch was erbringen muss, um mich wertvoll zu fühlen. Und da ist es dann, wo ganz viele, glaube ich, viele Menschen dabei landen, dass sie sich ertappen, dass sie in diesem Kreislauf sind, immer mehr leisten zu wollen, immer mehr arbeiten zu möchten, immer mehr Geld zu verdienen. Und wenn man das nämlich nicht macht, dass man dann praktisch ähm, auch nichts als wertvoll gesehen wird. Also Stress und dieses ständige Leistung bringen ist eigentlich Teil unserer Gesellschaft. Und wenn man eigentlich sich nicht gestresst fühlt, ist das fast was Abnormales. Also wenn man sich so trifft und sagt, ah, wie geht's dir so, man sich austauscht und sagt, ach ja, mir geht super gut, ich bin entspannt und ich habe gerade nichts zu tun. Das ist keine wertige Antwort. Das ist heutzutage so, ich muss ich muss fast antworten, ja, und ich habe jetzt noch einen Termin und ich renne gerade von A nach B und es ist gerade so viel los und mein Job ist gerade so aufregend und so spannend. Und ich komme nicht hinterher mit allen Aufträgen. Das ist so eine Antwort, die gewünscht ist und die man dann als toll empfindet. Und die andere Antwort, die zählt eigentlich nicht. Und das ist ganz, ganz schade. Und da, glaube ich, muss man ansetzen und wirklich selbst versuchen, umzudenken. Das ja. wäre schön. Und da kann Yoga einen Beitrag leisten.
0: Definitiv. Also ich kann das selbst natürlich auch an mir sehr gut äh, nachvollziehen. Und allein schon auch, ne, weil du sagst, was so gesellschaftlich anerkannt ist, als ich dann gesagt habe, nach meinem Masterstudium so, ich werde jetzt yoga -Lehrerin. Und dann alles so, was? Aber jetzt hast du doch einen Master gemacht. So, hin, mach doch eine akademische Laufbahn. Und ich weiß, ja, ich werde auch den Master benutzen. Und das mache ich. Ich arbeite tagtäglich mit den Dingen, die ich gelernt habe. Allein wie ich gerade mit dir spreche, ist etwas, was ich an der Universität gelernt habe. Aber... Ich brauche doch jetzt nicht irgendwie einen Doktortitel, um mich jetzt besonders gut zu fühlen. Also da habe ich dann ja, auch ja. gemerkt, okay, ähm, ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg, weil genau das ist die Denkweise, die ich verändern möchte.
1: Genau. Wie würdest
0: du denn sagen, äußert sich denn der Stress in unserer Gesellschaft?
1: Naja, also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren und auch mittlerweile zum Glück ganz viele Studien dazu, die das wirklich belegen empirisch dass dieser Dauerstress auf unserer Gesellschaft so eine ganz große Auswirkung hat. Also da gibt es ganz viele Symptome, eben körperliche Symptome und psychische Symptome, die eindeutig auf Dauerstress zurückzuführen sind. Und man muss vielleicht unterscheiden zwischen Stress und Dauerstress, weil zwischendrin mal gestresst zu sein, das kann ja durchaus auch wirklich Produktivität hervorrufen und ist auch nicht unbedingt schädlich. Was aber halt wirklich schädlich ist, ist dieser Dauerstress, der sich auf den Körper so negativ auswirkt. Und da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die dann erfolgen. Und das einer der größten Faktoren ist, glaube ich, auch, dass die Verdauung erstens mal schlecht wird, also dass viele Menschen Verdauungsprobleme haben. Und ähm, daraus ergibt sich dann oft so ein schlechter, also eine schlechte Nahrungsverwertung und eben auch Mangelerscheinungen. Und das ist dann auch wieder so eine Negativspirale. Wenn man sich dann nämlich körperlich schlecht fühlt, dann verträgt man den Stress noch schlechter und dann wird der Stress noch ähm, subjektiv höher. Und was ganz auch viele machen, wenn sie unter Dauerstress stehen, sie versuchen zu kompensieren. Und da kompensieren ganz viele erstens mit Nahrung, also mit ganz viel Süßigkeiten oder fetten Speisen oder einfach einer schlechten Ernährung, die man so schnell, schnell in sich reinstopfen kann, das typische Fast Food. Und das führt dann auch wieder zu ganz vielen Folgeeffekten. Und das sind dann diese typischen Zivilisationskrankheiten, die also wirklich zu einem Großteil auf Dauerstress zurückzuführen sind. Und was das halt auch noch macht mit uns, dieser Dauerstress, diese ständigen erhöhten Stresshormone, die schwächen halt auch noch das Immunsystem. Und da sind wir dann wirklich in dieser Infektanfälligkeit und da haben wir dann eben ganz viele, wieder diese typischen Zivilisationskrankheiten, Blut, Hochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, daraus führen dann die Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter, Schlafstörungen auch ganz on top of the list. Und da sind wir wieder bei dem Paradoxum, weil was man eben besonders gut braucht, wenn man unter Stress steht, ist ein guter Schlaf. Und das kann man dann aber nicht mehr. Das heißt, wenn der Stress mal ein Level erreicht hat, wo man wirklich auf einem Plateau ist, dann fangen die Schlafstörungen an und man kann das auch nicht mehr kompensieren. Man findet diese Ruhephasen nicht mehr so natürlich, man muss die ganz aktiv gestalten. Und das geht halt dann wirklich gut wieder durch eine regelmäßige Yoga-Praxis mit allem, was dazugehört. Ja, und da steckt unsere Gesellschaft ganz schön tief drinnen. Das sind jetzt nur die körperlichen Effekte und dann gibt's auch die psychischen, also die psychologischen. Das sind ja dann wirklich, es geht Richtung Depression. Das heißt, und das haben wir, glaube ich, ganz, ganz stark momentan auch in den letzten Jahren gesehen, dass diese psychischen Krankheiten vor allem auch bei den Kindern und Jugendlichen stark durchkommen und eigentlich ein Level erreicht haben, wo man schon sagt, man hat gar nicht mehr genug Psychologen und Psychiater, um diese Fälle alle abzufangen. Und da, glaube ich, genau, muss man ganz, ganz dringend gegensteuern und aktives tun von sich selbst heraus.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, Es ist ja vor allem auch eine ganzheitliche Yoga-Praxis, die uns hierbei helfen kann. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, wenn es jemand zuhört und denkt, boah, also jetzt noch die Matte ausrollen, dazu habe ich echt gar keine Zeit. Nein, darum geht es auch gar nicht. Vielleicht können wir direkt hier einmal einhaken, wie kann denn Yoga vor allem im ganzheitlichen Sinne als Lebenspraxis uns helfen, Stress zu reduzieren?
1: Ja, also das Schöne bei Yoga ist, dass es ein, so ein Werkzeugkasten ist, der ganz, ganz viele Tools drinnen hat, weil Yoga ist so also ein Überbegriff. Und viele verstehen unter Yoga nur die Asana-Praxis, also die körperliche Praxis auf der Matte. Und das ist ja oft so eine, eine Fehlinterpretation, weil Yoga kann ja noch viel mehr. Yoga ist ja ein, eine, einerseits so eine, eine, ein philosophisches Konzept, und andererseits auch eine körperliche Praxis. Und da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, wo man einsteigen kann. Es gibt ja auch so ganz nach der traditionellen yogischen Philosophie diesen achtgliedrigen Pfad von Patanjali. Und da ist Asana nur ein Teil davon. Und alle anderen sieben Möglichkeiten gibt es ja auch noch. Und davon sind einerseits gibt es natürlich die Meditationspraxis, wobei ich bei Meditation immer sag wir beginnen eigentlich mit der Konzentration, nicht mit der Meditation. Was wir oft machen hier im westlichen modernen Yoga, sind mehr Konzentrationsübungen, die aber so so effektvoll sind und so hilfreich. Und über die Konzentrationsübungen kommt man dann vielleicht in den Meditationszustand. Darum auch gar nicht so als Zielsetzung jetzt ähm, hinnehmen, ich möchte mich jetzt hinsetzen und meinen Kopf komplett leer machen, das funktioniert ja meistens gar nicht. Sondern was eben wunderbar funktioniert ist, ich setze mich hin und ich lege mich in mein Ari yoga tuch oder was auch immer ich praktiziere und äh, finde die Ruhe in mir und einen Fokuspunkt. Und das kann jetzt entweder sein, ein Energiezentrum oder Chakra, wenn man sich damit gerne auseinandersetzen möchte. Oder einfach nur die Nasenspitze oder der Atem, der ein- und ausströmt, wie eine Achtsamkeitspraxis, die es auch im Buddhismus ganz viel gibt. Also das ist so ein toller Ansatzpunkt. Und das wäre natürlich etwas, was wunderbar helfen könnte. Eine regelmäßige Meditations- oder Konzentrationspraxis. Und auch wenn das nur zwei bis drei Minuten pro Tag sind am Anfang, ist das eben schon so ein richtiger Toller Einstieg, um einfach Raum zu schaffen, Space zu schaffen. Und was ich da besonders gern mache, ist einfach nur Musik zu verwenden. Wenn ich mir denke, ich suche mir heute einen Track aus, ein Musikstück, das mir wirklich gut gefällt. Das ist circa meistens so drei Minuten lang. Und wenn ich das schaffe, für diese Zeit wenigstens ruhig irgendwo zu sitzen und nur reinzuspüren, wie es mir geht und wie sich mein Körper anfühlt, boah, dann habe ich schon, habe ich schon viel gemacht für mich. Das ist schon ein toller, toller Einstieg. Vor allem die Regelmäßigkeit, die macht es natürlich dann noch aus.
0: Ja, vor allem auch dieses, es muss nicht alles in Stille sein. Ich habe vor ja, ein, ein paar Wochen eine geführte Meditation aufgenommen, die ist auch hier auf dem Podcast. Die heißt einfach Morgenmeditation, ich glaube, ich habe es genannt, zum Manifestieren und Visualisieren. Die geht fünf Minuten, ich selbst, ich mache sie jeden Morgen. Und es ist einfach, wie du sagst, so ein Reinspüren, was steht heute so an. Wie fühle ich mich? Was kann ich? Möchte ich heute erreichen? Und was ist eigentlich so mein, mein großes Ziel? Wie, wie will ich mich fühlen? Was möchte ich erreichen? Das ist natürlich eine Art der geführten Meditation, beziehungsweise auch hier vielleicht eher Konzentration. Aber das kann auch schon helfen, sich nochmal am Morgen eben hinzusetzen, sich die Zeit zu nehmen und Zeit, ne, also, man kann die sich auch während dem Zähneputzen anhören. Und das kann ja auch schon die Yoga-Praxis sein. Ja, also total. muss nicht alles immer zwei Stunden lang irgendwie im Schneidersitz auf irgendeiner
1: Matte sein. <lacht> genau, genau, so sehe ich das auch. Und was ich auch total gerne mache, weil du es ansprichst, eben morgens oder abends, ich mache auch total gerne Yoga Nidra eine meiner großen Leidenschaften und ich habe da auch mal zwei tolle Yoga-Nidra-Meditationen aufgenommen, die man sich anhören kann, übrigens kostenlos auf Inside-Timer, wenn ihr möchtet und das hat mir auch total geholfen, nämlich runterzufahren, das System runterzufahren, Schritt für Schritt und was ich kann ich auch sehr empfehlen bei Menschen, die sagen, boah, mit dem Einschlafen, das fällt mir schwer oder ich wache auch immer wieder auf, da habe ich bei Yoga-Nidra so viele tolle Tools gefunden, da gibt es ja auch klassische Yoga-Nidra-Meditationen und es gibt auch modernere Varianten, da kann man wirklich aus dem Vollen schöpfen, da findet man noch ganz viel online Online. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Technik, die ja auch schon vor ganz vielen Jahren entwickelt wurde und äh, die wirklich sehr, sehr machtvoll ist in diesem Bereich.
0: Yeah. Also Nidra war tatsächlich die erste Fortbildung, die ich gemacht habe, nachdem ich meine 200-Stunden-Ausbildung abgeschlossen hatte. Und ich nutze das tatsächlich täglich auch im therapeutischen Sinne. Also das ja. ist meine Mittagspause sozusagen und da bin ich auch sehr konsequent damit, also das muss wirklich jeden Tag sein. Ich selbst mache sie am Nachmittag, weil ich dann das einfach so ja, nochmal ein bisschen Energie brauche, beziehungsweise eben ja, Ruhe brauche, nur vielleicht kennen das andere auch, ich finde, wenn man den Mittagsschlaf macht, dann wacht man irgendwie noch müder und so verdattelter im Kopf auch, was man eigentlich eingeschlafen ist. Und das ist genau, eben bei Yoga-Nitra ja. nicht, weil man schläft ja nicht wirklich. Na, das ist ja das, das Tolle. Es ist der yogische Schlaf. Man kommt in so einen ganz tollen, interessanten Zustand. Man geht durch verschiedene Bewusstseinszustände. Und genau. natürlich, das erfordert auch Übung. Ich glaube, ich habe so fast ein Jahr wirklich konsequente Übung gebraucht, um das zu erreichen. Bei anderen geht das wahrscheinlich sehr viel schneller. Andere brauchen vielleicht ein bisschen länger. Aber auch hier hilft es eben dran zu bleiben. Und das muss ja auch nicht immer die eine Stunde sein, sondern es gibt ja auch ganz kurze mit 10, 15 Minuten.
1: Genau, also ich habe das auch als sehr, sehr kraftvoll empfunden und darum haben wir es eben auch ganz explizit in unseren Ausbildungen mit drinnen, Yoga Nidra. Wir haben ja so eine Multistyle-Ausbildung in Wien und da ist Yoga Nidra ein ganz äh, großer Teil davon, weil das für die Menschen auch so ein Augenöffner ist, genau. Aber so wie du sagst, das finde ich gut, das braucht schon auch Praxis, Genau, weil man eben manchmal einfach auch einschläft dabei. Darum finde ich es toll, viele erzählen, wenn sie das am Nachmittag praktizieren, dass sie dann nicht so schnell einschlafen wie abends, weil das ist so ein bisschen ja der Hintergrund, man möchte zwar entspannen, aber nicht sofort gleich wegdösen und äh, genau, da macht es die Praxis voll. Viele praktizieren es bei uns auch im Sitzen. Meistens liegt man ja dabei, wenn man sitzt, schläft man auch weniger oft ein und kann ein bisschen mehr noch in diesen Zustand, diesen Zwischen zwischen den zwei Bewusstseinszuständen, zwischen Schlaf und Wach sich aufhalten. Und ich finde es das Schöne, dass man auch durch die Körper geht, durch diese fünf yogischen Körper, dass es eigentlich diese Reise von außen nach innen ist, der physische Körper, den man angreifen kann und dann nach innen immer feinstofflicher wird. Sehr, sehr spannend, dieses Konzept nämlich auch zu verstehen, das philosophische Konzept mit einer Praxis umzusetzen. Ah, ganz spannend.
0: Ja, dieses Koscha-System, was ja aufgebaut ist wie so eine matrioschka puppe könnte man sich das vorstellen. Und man geht quasi so immer mehr nach innen und bewegt sich ja immer mehr in die Tiefe sozusagen. Und natürlich, ich finde auch, und es gibt nicht die einzige Form oder die eine Form, wie man etwas praktiziert. Ich persönlich, ich kann gar nicht im Sitzen die Augen länger schließen als fünf Minuten. Mir wird da einfach nur schlecht und ich kipp um. Ähm, darum möchte ich nur im Liegen. Aber jemand anderes sagt halt vielleicht wie du, ich setze mich lieber hin, denn dann schlafe ich nicht ein oder so. Also auch hier ausprobieren. Und wenn die eine Variante nicht funktioniert, probier die nächste.
1: Genau, das ist das Schöne. Und da macht es auch wirklich Sinn, finde ich, wenn man wirklich mit einem Lehrer direkt auch mal übt. Genau, weil viele üben ja sehr viel online. Und da hat man wirklich einen tollen Benefit, wenn man wirklich direkt mit einem Lehrer übt, weil der dir so viele verschiedene Varianten noch zeigen kann. Und da kannst du dann direktes Feedback einholen. Okay, das funktioniert für mich nicht. Hast du noch eine andere Idee? Das ist auch immer sehr, sehr wertvoll, dieser direkte persönliche Austausch.
0: Ja, total. Ja, hm. was kann ich denn jetzt tun, wenn ich sage, okay, Stress reduzieren ist ja eine Sache, aber wie kann ich denn Stress vorbeugen, wenn ich gar nicht erst will, dass ich so in einen Dauerstress komme?
1: Ja, eine ganz, ganz spannende Frage. Und da habe ich immer so ein Bild, das mir total hilft. Und zwar, man kann sich mal kurz vorstellen, so ein Topf mit heißem Wasser auf einer Kochplatte, der so richtig zu kochen beginnt. Und das ist so symbolisch unser Stressfaktor. Wenn ich sage, ich habe jetzt schon so einen Stresstopf, der köchelt vor sich hin und der blubbert schon fast so ein bisschen über, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder mal probieren, dort Eiswürfel reinzuschmeißen, immer so Eiswürfelbrocken, und versuchen dann, das wieder runterzukühlen. Und das funktioniert dann so eine kurze Zeit, das Wasser, die Temperatur sinkt, aber dann blubbert das irgendwann wieder über. Und das kann man machen, aber wird nie zum Erfolg kommen. Und die andere, viel effizientere Methode ist, die Herdplatte kleiner zu drehen. Das heißt, meinen Stress generell zu reduzieren in meinem Leben und dazu braucht man so ein bisschen noch mehr Innenschau und dazu muss man vielleicht wirklich mal seinen Lebensstil ein bisschen so überdenken und schauen, okay, wo sind meine Stressfaktoren in meinem Leben, wie triggert mich das in meinem Leben und wo kann ich noch an Knöpfen drehen in meinem Leben, um diesen Stress allgemein zu reduzieren, anstatt vielleicht immer nur was noch dazu zu tun oder versuchen, meinen äh, meinen Stressfaktor von außen zu reduzieren, mal nach innen schauen und das von innen auch reduzieren. Weil Yoga kann man ja auch sagen, okay, ich mache jetzt ein bisschen Yoga hier, ein bisschen Yoga da und dann wird mein Stress weniger. Aber oft ist das nicht immer die Lösung. Ich muss vielleicht nochmal schauen, okay, was ist wirklich so der Faktor? Brauche ich wirklich diesen mega anstrengenden Job, wo ich 60 Stunden die Woche arbeiten muss oder kann ich kann ich auch mit einem 40-Stunden- oder 30- oder 20-Stunden-Job über die Runden kommen? Brauche ich diesen tollen neuen Flats oder komme ich auch ohne den aus und muss ich deswegen so viel Geld verdienen? Kann ich meinen Lebensstil nochmal überdenken? Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man wirklich gut ansetzen kann und da hilft Yoga halt auch wieder, wenn ich diese Konzentration, Meditation finde oder vielleicht auch Tagebuch schreiben, um wirklich mal nach innen zu blicken. Wie geht es mir eigentlich wirklich? Was sind die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben? Ja Und was natürlich sonst auch hilft, generell um vorzubeugen, ist eben diese körperliche Praxis, die mentale Praxis, aber auch eben viele andere Dinge, Nämlich zum Beispiel, was wir gesagt haben, auch die Ernährung, ausreichend Schlaf. Und da gibt es auch noch ganz ganz tolle andere Tools wie ätherische Öle und so weiter, wo ich auch wirklich viel machen kann, um generell vorzubeugen, dass ich wieder in so, einen, so eine Situation hineinkomme.
0: Ja, total. Also um nochmal, weil du es vorhin angesprochen hast, auf die acht Säulen nach Patanjali zurückzukommen. Oder ich finde, noch ein schöneres Bild ist eigentlich acht Stufen, weil so aufeinander aufbaut sozusagen und das erste sind ja die Yamas und Niyamas, also der Umgang mit der Umwelt beziehungsweise mit mir selbst. Also diese Persönlichkeitsentwicklung, was esse ich, was tue ich mit meinem Körper, wie gehe ich mit mir, aber auch mit anderen um. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir vielleicht auch mal andere Menschen stressen muss ja uns auch mal vielleicht an die eigene Nase fassen und sagen, hm, könnte ich nicht vielleicht an meiner Kommunikation zum Beispiel arbeiten? Denn es gibt ja auch den schönen Spruch, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Und wenn ich natürlich jemanden irgendwie, ich sag jetzt mal dumm von der Seite anmache, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Person mir total happy und wohlgesonnen gegenüber tritt. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, mal selbst zu schauen, sind es wirklich immer die anderen? Sind das wirklich immer die äußeren Faktoren? Oder kann ich da nicht vielleicht doch an dem einen oder anderen Stellschräublein drehen und indirekt mein Umfeld verändern?
1: Ja, total. Das heißt, kann ich total unterschreiben. Ich glaube eben, es ist immer, es ist teilweise so ein Spiegeleffekt, wenn ich mich gestresst fühle, genau, muss das nicht immer nur an den anderen liegen, sondern auch an mir, aber eben genau, so wie ich mich innen drin fühle, so ist auch mein Umfeld. Das heißt, wenn ich diese Ruhe und Frieden ausstrahlen kann oder mehr Ruhe und Frieden in mein Leben reinbringe, dann wird sich das im Äußeren auch manifestieren. Dann wird vielleicht auch meine gestresste Arbeitskollegin entspannter oder generell mein Boss entspannter. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Faktor. Ich muss immer bei mir bei mir selber anfangen. Genau, das ist ein ganz, ganz großer Moment, wo ich eben beginnen kann, den Stress rauszunehmen, bei mir selbst und bei den anderen. Ja, absolut.
0: Ich glaube, mhm. wir haben jetzt auch eine ganze Liste an Dingen genannt, die man entweder tun kann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, um wieder aus dieser Stresssituation rauszukommen, vor allem aus so einem Dauerstress, aber auch um vorzubeugen. Und man kann das ja auch so ein bisschen austauschen, gerade die Konzentration oder Meditation hilft bei beidem, sowohl vorbeugend als auch, wenn ich schon wirklich super gestresst bin. Ja, genau. wir haben schon gehört, du bist in Wien, aber wie finden wir dich denn und wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, genau. Also man kann mit mir in Wien zusammenarbeiten, aber natürlich auch online. Also wir haben in Wien unsere Ausbildungen für 200 Stunden flow yoga Multistyle und wir haben uns eben auch spezialisiert auf Aerial-Yoga, was besonders für die Entspannung ein großer, großer Bonus ist, weil das Aerial-Yoga-Tuch so wunderbar sich wie ein Hängematten-Feeling anfühlt und durch dieses Schwingen und Schaukeln man besonders gut den Körper runterfahren kann. Und da gibt es auch Online-Kurse bei mir. Zum Beispiel findet man die auf flylightyoga.online oder unsere multistyle ausbildung als flowyogamultistyle.com und auf Instagram mit flylightyoga bin ich auch zu finden. Ich freue mich sehr davon, euch zu hören und wenn jemand noch Fragen hat, bitte gerne auch an mich wenden und äh, ja, ich habe mich total gefreut, bei dir zu sein, Stefanie.
0: Ja, Dankeschön, liebe Lisa. Ich werde auf jeden Fall deinen Kontakt unter dieser Podcast-Folge verlinken, dass man dich mit einem Klick kontaktieren und finden kann. Vielen Super. Dank für deine Zeit und wenn dir jetzt diese Podcast-Folge gefallen hat, vergiss nicht, fünf Sterne da zu lassen. Und ich wünsche dir, liebe Lisa und dir, liebe Zuhörerin, einen wunderschönen Tag. Dankeschön, alles Liebe.